0: Sehr bunt, sehr laut und sehr intensiv. So beschreibt Maria Anna Schwarzberg ihr Leben mit Hochsensibilität. Laute Geräusche und viele Menschen überfordern sie. Bei der Arbeit ging sie so weit über ihre Belastungsgrenze, bis sie schließlich zusammenbrach. Burnout mit Mitte 20. Jetzt, vier Jahre später, hat sie ihr Leben völlig umgekrempelt und ist stärker denn je. Mein Name ist Raisa, ich bin Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Gerade ist Marias zweites Buch im Rowold Verlag erschienen. Es heißt ebenso wie ihr Podcast Proud to be Sensibelchen, wie ich lernte, meine Hochsensibilität zu lieben. Und Lernen ist ein gutes Stichwort, denn die Sensibilität war nicht immer so eine gute Freundin von Maria. Es gab Zeiten, in denen sie ihr Gehirn bis zur völligen Erschöpfung trieb. Uns erzählt Maria heute, wie sie es schaffte, mehr auf ihren Körper zu achten und sich selbst als Sensibelchen zu akzeptieren. Hallo Maria. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem zweiten Buch. Vielen, vielen Dank. Hallo zurück und ähm, ja, vielen
1: Dank für die Glückwünsche. Es ist noch ein bisschen aufregend, dass das Buch jetzt. Da ja, ist, ist auch noch
0: ganz neu erschienen. <lacht> ähm, vielleicht magst du uns gleich zu Beginn einmal ein paar Einblicke in dein Leben geben. Wenn wir jetzt die Welt mit deinen Augen und mit deinen Ohren wahrnehmen, was würden wir dabei erleben? Mm -mm. Im Moment ist es äh, recht
1: entspannt, weil es hier einfach gerade sehr ruhig ist. Aber wenn ich mich jetzt einfach mal in meinen Nachmittag hinaus katapultiere und mir vorstelle, dass ich mit der Straßenbahn fahre, das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Beispiel, dann würde das anders aussehen. Also dann würde das so sein, dass ich die Straßenbahn betrete und irgendwie schon so prinzipiell merke, was ist da für eine, für eine Grundstimmung und schon die ersten Gerüche ähm, wahrnehme, die mir entgegenschlagen. und jetzt ja, Gerade im Sommer auch gar nicht so schöne Gerüche. Nein, 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 dieser typische abgestandene Bahngeruch mit, mit Schweiß ja. und Essen und ja, mir dann ähm, einen Platz suche und ähm, dann auch noch wahrnehme irgendwie, ach, da hat schon mal jemand gesessen und ähm, gleichzeitig alle Gespräche ringsherum aber auch nicht ausblenden kann, was gar nicht daran liegt, dass ich so unfassbar neugierig bin und alles davon wissen möchte sondern dass es mir schlicht gelingt, das nicht auszublenden und auch alle diese Reize äh, gar nicht wirklich trennen zu können. Das heißt, das, was ich gerade sehr langsam und umfassend erzählt habe, passiert quasi im Bruchteil von Sekunden und strömt dann auf mein Gehirn ein und das ist auf der einen Seite auch immer ganz spannend, ja, das ist so ein kleines Synapsenkonzert und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch auf Dauer ein bisschen anstrengend.
0: Du nennst ihn auch einen Wirbelsturm im, im, im Inneren. Mhm. Das klingt wirklich ziemlich anstrengend. Ähm, du hebst in deinem Buch zwei Sätze hervor, die dich dann aber auch beruhigt haben. Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, keine Krankheit. Und fast jeder Fünfte ist hochsensibel, schreibst du. Wie mhm. kamst du überhaupt zu der Erkenntnis, dass du hochsensibel bist?
1: Bei mir war das damals, ich war gerade glaube ich, noch krank geschrieben. Ähm, ich habe mit Mitte 20 einen Burnout gehabt. Also bin einmal quasi total ausgefallen, weil ich alle meine Grenzen missachtet habe. Mhm. Und war dann eben krank geschrieben und hatte natürlich sehr viel Zeit für mich, mit der ich aber damals noch nichts anzufangen wusste. Also ich war sehr gehetzt und sehr getrieben dabei. Und ich hatte dann durch Zufall einen Artikel entdeckt. Und in dem ging es um Hochsensibilität. Und ich habe den gelesen und habe beim Lesen gedacht, Moment mal, das klingt aber alles ganz schön nach mir und habe dann mhm. weiter recherchiert und habe das Thema mit in meine Therapie genommen. Ich war damals noch in Therapie und habe das mit meinem Therapeuten besprochen, der auch gar nicht so verwundert darüber war und eben auch zum Glück sehr offen für das Thema. Und ähm, ja, eben auch gesagt hat, er hatte diese Vermutung schon, aber eben auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es jetzt kein Krankheitswert an sich oder irgendetwas, was eigentlich einer Therapie Bedarf, sondern es ist vielmehr ein Persönlichkeitsmerkmal. So wie manche Menschen sehr extrovertiert sind oder sehr
0: cholerisch,
1: ähm, sind andere zum Beispiel einfach sehr sensibel.
0: Mhm. Und du wirkst es auch sehr erleichtert, als du die Diagnose sozusagen erfahren hast.
1: Mhm. Also für mich war es einfach etwas, was mich mich besser hat verstehen lassen. Das war jetzt schwierig formuliert, aber ich hatte das Gefühl, ähm, einfach mich selbst besser verstehen zu können. Also warum ich so bin, wie ich bin, warum bestimmte Dinge einfach in meinem Leben so passiert sind, ähm, warum ich so ein großes Bedürfnis nach Ruhe und ähm, ja auch allein sein habe, warum ich gar nicht so viele Menschen in meinem Leben haben möchte und warum ich immer wieder irgendwie, einfach Auszeiten für mich brauche, in denen ich einfach nachdenken, malen, schreiben eben für mich sein kann. Und das habe ich mir vorher nicht so richtig gewährt. Und als ich dann erstmal verstanden habe, so, also eigentlich total banal, ne, so dieses Verständnis für, boah, ich, ich bin einfach tatsächlich sensibler und, und ich, ich darf das auch sein. Da konnte ich das dann auch für mich besser annehmen und konnte mir diese ja, diese Bedürfnisse nach Ruhe ähm, liebevoll auch wirklich gewähren und nicht mehr nur so, ja, okay, Körper. Wenn du jetzt halt Schlaf brauchst, dann schlafen wir jetzt. Sondern konnte einfach ähm, Stück für Stück einen anderen Lebensstil so ein bisschen in mein Leben holen.
0: Mhm, den du denn ja auch dringend brauchst, brauchtest also den Burnout mit 25 hattest, konntest du auch direkt eine Verbindung ziehen zwischen Burnout und Hochsensibilität? Mhm. Nee, ich glaube anfangs
1: noch nicht, wenn ich mich richtig zurückentsinne, entsinne, ähm, obwohl es auf jeden Fall das eine das andere bedingt hat, weil ich einfach tatsächlich eben ein sehr, sehr sensibler Mensch bin und mein Leben lang aber versucht habe, das nicht zu sein. Also ich wollte immer wie die anderen sein, ich wollte normal sein, ich kam mir irgendwie immer falsch und unpassend vor und habe dann mich sehr angepasst ähm, meinem Umfeld und bin natürlich halt auch permanent einfach über meine Belastungsgrenzen hinausgegangen, weil alle anderen das ja auch können. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass ich eigentlich permanent gegen mich selbst, gegen meine Bedürfnisse, gegen mein ganzes Wesen äh, agiert habe und früher oder später das natürlich dann einfach, knallen musste. Ich glaube nicht, dass es immer zwangsläufig zu einem Burnout kommen muss, aber bei mir war es eben so, dass ich dann irgendwann einfach komplett ausgefallen bin.
0: Du erklärst in deinem Buch auch, dass es auch Forschung gibt, die Verbindung zwischen Depression und Hochsensibilität untersucht. Was hast du darüber herausgefunden? Das
1: fand ich auch einen ganz spannenden äh, Aspekt, weil mir schon sehr häufig in meinem Leben äh, Menschen vor allem ungefragt und ohne medizinisches Hintergrundwissen um die Ohren schmeißen, dass ich doch eigentlich ADHS hätte oder depressiv wäre, was nicht der Fall ist. Ich ähm, vertraue da meinem Therapeuten, dass er schon die richtige Diagnose damals gestellt hat mit dem Burnout. Und ähm, es ist so, dass es aber eine... Ein Zusammenhang gibt, also das Gehirn von hochsensiblen Menschen funktioniert ein bisschen anders. Die Sinneskanäle sind permanent offen und dadurch kommen eben alle Reize ungefiltert hindurch. Und was ähnlich ist wie bei depressiven Menschen, ist, dass der Serotoninspiegel geringer ist. Nicht ganz so sehr wie bei ähm, Depressiven, aber eben er ist ein Stück weit runtergesetzt. Und das empfand ähm, ich als spannenden Aspekt, dass es doch eben einfach wirklich chemische Prozesse sind, die unser Gehirn steuern und damit auch unsere Persönlichkeit ausmachen.
0: Gleichst du das dann auch mit Tabletten aus? Ähm, nein. Bei
1: irgendwie sensiblen Menschen gibt es eigentlich keinen Bedarf, das auszugleichen, ähm, weil sich das für gewöhnlich von allein reguliert und verbessert, wenn man einen für sich entsprechenden Lebensstil pflegt und auch, was man auch herausgefunden hat, was sehr, sehr positiv sich auswirkt und sensible Menschen sehr bestärkt ist, wenn sie eine angenehme, wohlwollende Kindheit erleben. Also wenn die Eltern positiv auf das Kind reagieren und es nicht als schwieriges Kind abtun, ähm, das viel Zeit braucht und öfter mal weint oder so, weil es halt einfach dann überreizt ist, sondern die einfach sehr liebevoll mit ihrem Kind umgehen, dann ist es so, dass sich das häufig von
0: allein einfach ausgleicht. Du beschreibst in deinem Buch häufig, dass du dich in einen Hyperfokus zurückziehst, wenn dir die Sinneseindrücke zu viel werden. Was bedeutet das genau?
1: Ja, also ich glaube, viele ähm, hochsensible Menschen kennen das, dass es schwierig ist, sich zu konzentrieren, wenn eben so viele Reize um einen herum sind wie zum Beispiel im Großraumbüro oder in der Bahn ähm, oder generell so ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln, dann sind ja einfach immer wirklich super viele Reizen da durch super viele Menschen und super viele Eindrücke. Und ich ähm, kann mich dann sehr schwer konzentrieren, zum Beispiel auf ein Buch oder eben auf die Arbeit. Und dann habe ich mir angewöhnt, mit der Zeit ja mir so einen eigenen Hyperfokus zu schaffen. Und dafür habe ich immer... Kopfhörer drin gehabt und die Musik ganz, ganz laut gemacht ähm, und eben zum Beispiel nebenbei gelesen, um so alles andere auszublenden. Das funktioniert Welche Musik auch. hörst du dann am liebsten? Ich höre zum Beispiel super gerne Nils Fram, äh, wenn ich wirklich mich jetzt auf etwas konzentrieren will. Aber es ist eigentlich nicht besonders gesund, äh, diese Form zu wählen, weil es schon so ist, dass ich dann für eine gewisse Zeit den Fokus sehr gut halten kann aber danach einfach völlig erschöpft bin. Und deswegen an dieser Stelle mein neuer heiliger Gral sind Noise-Canceling-Kopfhörer, ähm, die einfach wirklich so die ganze Umgebung und alle Geräusche muten und man quasi ohne laute Musik und nebenbei lesen sich so ein Ort mhm. der Ruhe schaffen kann, ja. Ganz neu entdeckt für so eine mich. kleine
0: Oase, auch in der U-Bahn. Mhm. Sehr smart. Hast du denn noch andere Strategien in der Therapie gelernt oder auch selbst für dich herausgefunden, die ganz gute Tipps wären für Menschen, die schnell reizüberflutet sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir sehr hilft, sind Pausen. Also sowohl über den Tag verteilt, immer wieder zwischendurch eine Pause zu machen. Es geht gar nicht darum, dass das jedes Mal eine Stunde sein muss. Das können auch fünf Minuten sein, indem man einfach Wasser trinkt, ein paar tiefe Atemzüge nimmt und einfach mal kurz den Fokus auch löst und sich auf was anderes konzentriert. Das ist was, was mir sehr geholfen hat. Mir hilft es auch sehr, den Morgen nicht unter Stress zu beginnen und ähm, schon zur Arbeit zu sprinten oder so, sondern wirklich ganz in Ruhe für mich zu beginnen. Ich stehe dafür eher auf und ähm, ja, mache meistens morgens noch Yoga und gehe mit dem Hund raus. Das sind so Dinge, die tun mir gut. Und dementsprechend starte ich dann schon ganz anders an den Tag. Und was mir auch sehr hilft, ist wirklich immer wieder zu überprüfen, was tut mir jetzt gerade eigentlich gut und was will ich jetzt eigentlich? Also weniger müssen, mehr wollen. Ähm, und da ganz klar zu schauen, was was hilft jetzt? Hilft es jetzt, wenn ich unter Zwang alle Verabredungen einhalte und mir irgendwie noch den dritten Sportkurs reindrücke, nur weil man das so machen sollte. Oder hilft es mir viel eher, wenn ich heute einfach ähm, zu Hause bleibe und bei Tee äh, mein Buch weiterlese und für mich sein kann. Und da immer wieder mich für mich quasi zu entscheiden. Aber das war so der längste Weg. Da habe ich lang gebraucht, ähm, mich von diesem quasi gesellschaftlichen Bild zu verabschieden, was ich eigentlich
0: immer darstellen wollte. Ich glaube, das ist allgemein ein ganz guter Ratschlag, ähm, für alle Menschen mehr auf das eigene Wohlbefinden zu achten und nicht einfach Konzepte von anderen zu kopieren, die sie über soziale Medien zum Beispiel gelernt haben.
1: Auf jeden Fall voll. Das ist das nur so wahnsinnig anstrengend, weil man immer wieder in die Falle tappt und sich dann doch vergleicht oder denkt, ja, aber warum machen das denn die anderen? Aber wir wissen ja eigentlich gar nichts über die anderen. Ja, Das ist ja so eine Masse von Menschen, von denen wir für gewöhnlich auch nur das Beste zu sehen bekommen. Denn auf Social Media ist es nun mal so, dass wir für gewöhnlich eher die guten als die schlechten Momente teilen und mhm. dementsprechend quasi permanent unser Inneres, ja, was irgendwie aufgewühlt ist und was mal gut und mal schlecht drauf ist, mit so einer perfektionistischen Hülle von anderen vergleichen, die wir eigentlich gar nicht kennen und dadurch immer wieder in diesen Strudel kommen. Ich müsste doch jetzt, äh, statt uns zu fragen hey, was,
0: was will ich jetzt eigentlich gerade in diesem Moment? Also es war ja für dich auch wirklich ein langer Weg, sagtest du ja selbst schon ähm, seit dem Burnout, ähm, dass du zu dir gefunden hast. Vier Jahre ist es jetzt her, dass du den Zusamm Zusammenbruch hattest. Und äh, wie hast du es jetzt geschafft, wieder zurück in ein geregeltes Leben zu finden?
1: Ja, also am Anfang habe ich immer noch gedacht, morgen ist alles wieder gut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nächste Woche ist alles wieder gut. Und dann irgendwann mhm. habe ich so in Monaten gedacht. Und dann irgendwann ist mir bewusst geworden, ähm, als ich schon auch mitten in diesem ganzen Prozess drin steckte, nee, das ist so ein Ding, das dauert wirklich. Das ist nichts, was man einfach wie eine Erkältung abschüttelt, sondern da habe ich mich über Jahre, Jahrzehnte rein manövriert, ähm, und das ist quasi einfach der die Psyche die jetzt erkrankt ist und die immer weiter in diesen alten Verhaltensmustern fährt aber immer wieder gegen die Wand fährt und der man einfach Zeit geben muss zum Heilen zum Ruhen und und, und zum Schlaf nachholen ja um wieder atmen zu lernen und ähm, und einfachste Dinge wie Essen und ausreichend trinken und aber eben auch ähm, der man auch beibringen muss hey das sind übrigens neue Verhaltensweisen, das sind neue Muster, probier die doch mal aus und wenn die gut sind, dann pflegen wir die so ein bisschen ein auf der Festplatte und irgendwann kannst du die dann von ganz allein. und das ist echt ein sehr umfassender Prozess, weil er natürlich auch viele Lebensbereiche betrifft. Also es betrifft mhm. ja nicht nur die Arbeit, sondern eben auch das Privatleben und das hat bei mir schon eine ganze Weile gedauert und ist auch etwas, was finde ich, noch jetzt andauert. Das ist ja so eine so eine schöne Vorstellung, die wir immer haben. Wenn ich das und das und das mache, dann bin ich fertig und glücklich und dann kann ich einfach leben. Aber so funktioniert für gewöhnlich <lacht> nicht, sondern es ist... Schön ähm, wäre es. Ja, es wäre super, oder? Ähm, und, und wir ja. haben ja irgendwie diese Vorstellung so ein bisschen im Kopf und ähm, so ist es aber tatsächlich nicht. Also ich lebe heute tatsächlich ganz anders als, als, als vor vier Jahren und ich bin sehr glücklich in meinem Leben und trotzdem gibt es... Scheiß-Tage oder Scheiß-Stunden oder auch schlechtere Phasen oder Momente, in denen ich sehr gern Hilfe annehme ähm, und einfach akzeptiere, dass es gerade nicht rund läuft und ähm, dass es da irgendwie mal hinzuschauen gilt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal einen Rückblick machen. Ähm, du nimmst uns ja auch sehr stark mit auf deinen beruflichen Weg im Buch ähm, und du sagst auch ganz selbstkritisch, ähm, dass du als hochsensible Person auch sehr perfektionistisch bist, sehr selbstkritisch dir gegenüber und wenig belastbar. Mhm. Welche Konsequenzen hat das nun für dein, für das Arbeitsleben?
1: Ja, also ich habe mich nach dem Burnout, ich bin nochmal an meine Festanstellung zurückgegangen und dann habe ich mich aber selbstständig gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich ein großes Bedürfnis danach habe, meine Tage selbst zu strukturieren und einzuteilen, also etwas selbstbestimmter zu leben, als immer in dieser Abhängigkeit von anderen zu sein. Ich konnte generell schon immer schwer in meinem Leben mit Autoritäten umgehen, gerade wenn es einfach solche Dinge sind wie, das haben wir schon immer so gemacht, also wenn es so nicht hinterfragte Konzepte von, von Führung sind, äh, damit bin ich noch nie gut ausgekommen. Und mhm. deswegen habe ich mich selbstständig also gemacht. Was ja gerade an der
0: in einer Behörde auch sehr schwierig ist, ne, in der du gearbeitet
1: hast. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, da gibt es sehr viel, das haben wir schon immer so gemacht. Und mhm. ähm, genau, so bin ich dann selbstständig geworden und habe Stück für Stück über die Jahre für mich ausprobiert, was funktioniert. Also sowohl von den Arbeitszeiten oder Arbeitsbedingungen ähm, als auch, wie lässt sich davon wirklich leben, was ist das für ein Gefühl, quasi sehr selbstbestimmt und frei zu sein, aber auf der anderen Seite ähm, mit ganz anderen existenziellen äh, Sorgen kämpfen zu müssen, als es jetzt in der Festanstellung der Fall ist. Und das war was, was ich so Stück für Stück gelernt habe. Aber der viel größere, ähm, der viel größere Bereich war wirklich, dieses Umdenken, und nicht in Stunden zu arbeiten, also nicht wieder in die Falle zu tappen, nur weil ich selbstständig bin und das ja quasi für mich mache, dass ich über meine Grenzen gehe und mich zu viel belaste, ähm, weil eigentlich bin ich nicht selbstständig geworden, um dann so ein ja so ein Workaholic-Unternehmer zu sein, der 40 Stunden plus oder 60 Stunden plus arbeitet, sondern ich wollte eigentlich schon immer gerne Teilzeit arbeiten, ich fand den mm. Gedanken immer sehr schön, mehr Lebenszeit zu haben, gern auch um den Preis von weniger Einkommen. Aber ich habe trotzdem lange gebraucht, das wirklich umzusetzen, weil auch in mir einfach immer noch dieses alte Konzept von Arbeit steckt. Ne? Wer viel arbeitet, der äh, verdient auch viel oder der hat auch viel Anerkennung oder der erreicht auch viel. Also dieses Erfolgs- und Effizienzgetriebene, was ja unsere Gesellschaft sehr stark ausmacht, das war einfach auch in mir es hat sehr lange gedauert, ehe ich irgendwann für mich erkannt habe, man sollte Arbeit nicht in Stunden messen, sondern einfach in dem, was man was man leistet. Und manch einer schafft das eben schneller, manch einer langsamer. Und am Ende des Tages ist es sowieso ganz egal eigentlich, was wir geleistet haben, weil unsere Arbeit nichts über unseren Wert als Mensch aussagt. Mhm. Und da, das war so ein Ding, da habe ich ähm, da habe ich lang für gebraucht, das im Kopf umzusetzen. das ist zum Beispiel auch eine Baustelle, an der ich jetzt manchmal noch ähm, arbeite, ähm, weil ich dann doch wieder dazu neige, in Stress zu verfallen und Arbeitssachen äh, mehr Priorität zu geben als dem Privatleben. Mhm.
0: Da muss man sich immer wieder dran erinnern. Mhm. Aber du hast für dich auch die Erkenntnis gehabt, dass Arbeiten unter Palmen für dich ein Albtraum ist. Magst du das mal erzählen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe... Dann
1: auch teilweise versucht quasi das Privat- und Arbeitsleben zu verknüpfen und ähm, nicht nur äh, zu Hause zu arbeiten oder im Büro, sondern auch meine Arbeit mit auf Reisen zu nehmen und dafür länger reisen zu gehen. Und ähm, habe gedacht, yay, das muss jetzt auf jeden Fall so der heilige Gral sein, aber ich fand es ehrlicherweise einfach schrecklich, weil... Gar keine Trennung von Arbeit und Privatleben mehr stattgefunden hat und das für mich einfach so gar nicht gepasst hat, weil ich jemand bin, ähm, ich arbeite wirklich sehr gern und ich mag meine Firma auch sehr gern und ich brauche dafür dann aber Ruhe und Zeit. Und wenn ich tatsächlich auf Reisen gehe, was ich auch sehr, sehr gern mache, dann möchte ich halt auch wirklich, dann möchte ich Urlaub machen, ja? Dann will ich die Seele baumeln lassen. Dann möchte ich eigentlich den ganzen Tag nur in den Tag hineinleben und mich fragen, was will ich heute machen und worauf habe ich jetzt noch Lust und worauf nicht und irgendwie eine coole Wanderung angehen und mich nicht darum kümmern müssen, wo es jetzt eigentlich zur Hölle irgendwie WLAN gibt oder zumindest guten LTE-Empfang und ähm, mich da so rausreißen aus diesem Fokus. Deswegen hat dieses Konzept für mich ehrlicherweise nicht funktioniert.
0: Ja, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis dann, dass mhm. man sich nicht zu sehr stresst, während man eigentlich ähm, entstressen möchte. Genau. <lacht> das ist gut. Ähm, aber es gibt ja auch bestimmt viele Stärken, die du als hochsensible Person mit ins Arbeitsleben bringst. Ähm, hast du da für dich schon welche herausgefunden? Aber was sind so Stärken, die du für dich selbst ähm, gefunden hast? Ähm, was ich einfach über mich selbst sagen
1: kann, ist, dass ich sehr kreativ bin, ähm, sowohl quasi unter dem künstlerischen Aspekt des, äh, des Schreibens oder generell des Metiers Sprache, sondern auch im Denken. Ähm, das kommt mir in meiner Selbstständigkeit als Unternehmerin sehr zugute, weil ich häufig in neuen Wegen denke und ähm, neue kreative Lösungen für unsere Firma heranziehe. Das sind auf jeden Fall zwei sehr schöne Aspekte, denn mit Worten verdiene ich natürlich heute mein Geld und mit dieser Firma eben auch. Deswegen ist es ganz schön, dass das da funktioniert. Und auch eine Stärke, die ich immer wieder wahrnehme, ist mein Bauchgefühl. Ähm, wenn im, im Unternehmen Entscheidungen anstehen, ähm, dann treffe ich die natürlich. Aber ich habe dafür auch immer eine Liste mit Pro und Contra ja, und wege das schon auch nach rationalen Aspekten ab. Aber letzten Endes, so mein... Ja, mein, mein Metronom quasi für, für Entscheidungen ist dann immer das Bauchgefühl. Also selbst wenn da ganz viel Pro-Argumente sind, wenn mein Bauch sagt, nein, dann ähm, setzen wir bestimmte Entscheidungen nicht um. Und damit fahre ich tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Mhm, den hörst du auf dich selbst. Mhm. Ähm, auf dein Bauchgefühl hast du ja auch geachtet, als es um Freundschaften ging. Ähm, du beschreibst eine sehr toxische Freundschaft, die dich sehr belastet hat und von der du lange nicht loskamst. Ähm, wie kann man dir nun eine gute Freundin sein? Also, welche, auf welche besonderen Bedürfnisse sollte man Acht nehmen, wenn man mit einer hochsensiblen Person befreundet ist? Ich glaube, das unterscheidet
1: sich gar nicht von allen anderen Freunden oder Freundinnen, ähm, unabhängig, ob jetzt jemand eben sehr sensibel ist oder andere Charaktereigenschaften mit sich bringt. Ich glaube, das Wichtige an Freundschaften oder zumindest für mich das Wichtige an Freundschaften ist, dass gegenseitig, ähm, Respekt füreinander da ist, sowohl für die Bedürfnisse, so unterschiedlich sie auch sein mögen, als auch für unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Und das letztendlich quasi ja, das verbindende Element, egal wie unterschiedlich Menschen sind und egal wie unterschiedlich auch die Freundschaften sind, die wir alle so führen, die Kommunikation ist. Also dass wir darüber reden, ja, dass wir unterschiedliche Menschen mhm. sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Meinungen. Und das nur, weil wir uns darin vielleicht unterscheiden, dass der eine vielleicht mehr Ruhe braucht, der andere weniger. Oder dass der eine eben sagt, ich bin Vegetarier und der andere sagt, nein, ich bin kein Vegetarier. Dass darüber keine Debatten geführt werden und man versucht, den oder die andere zu ändern, sondern einfach akzeptiert, dass es Punkte gibt, in denen man nicht einer Meinung ist und dass das dass das einfach okay ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen ähm, äh, der, der Schlüssel für, für gute Beziehungen, ob jetzt äh, Freundschaften oder partnerschaftliche Beziehungen oder auch in der Familie, obwohl da sollte man Themen wie Ernährung, Politik äh, und Religion generell
0: vielleicht lieber aussprachen. Das ist immer ein bisschen heikel, ja, genau. Mhm. Aber du hast es selbst angesprochen. Die Liebe, wie sieht's denn damit aus? Du bist ja jetzt auch schon seit acht Jahren verheiratet inzwischen. Wie wirkt sich das da aus?
1: Wir sind auch in einer Beziehung, in der sehr viel kommuniziert wird, was natürlich manchmal auch anstrengend ist. ja. Also wo man manchmal auch denkt, boah, ey, ich möchte das jetzt hier nicht irgendwie ausdiskutieren müssen. Aber wo wir einfach für uns in den ganzen letzten Jahren herausgefunden haben, wenn wir Dinge nicht ausdiskutieren, wenn wir die ungesagt lassen, wenn wir die mitschleppen, wenn wir erwarten, der andere könnte Gedanken lesen oder so, dass das dann dazu führt, dass irgendwann kein Verständnis mehr füreinander herrscht und sich sowas zuspitzt. Und ähm, deswegen pflegen wir zum Beispiel eine Beziehung, in der einfach sehr viel kommuniziert wird über, 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 über die Beziehung, aber auch über die einzelnen Personen, als auch über unseren Hund, ja, quasi in unserer kleinen Familie, was braucht jeder von uns, damit es ihm gut geht, woran scheitert das vielleicht gerade und wie können wir es nächstes Mal besser machen und ähm, versuchen darüber, sowohl einen Alltag als auch zwischenmenschliche Beziehungen zu schaffen, die uns, ähm, die uns einfach gut tun.
0: Warum heißt dein Vlog und dein Podcast nun Proud to be Sensibelchen? Worauf bist du besonders stolz?
1: Ich fand es einfach sehr schön, ein Gegengewicht zu erzeugen, zu der sonstigen Verbindungen, die wir mit dem Wort Sensibelchen haben. Mit Sensibelchen verbinden wir viel Negatives. Ja, es ist wirklich sehr oft negativ kontinuiert und ähm, es heißt ja auch immer, jetzt stell dich mal nicht so an, sei mal nicht so ein Sensibelchen und es wird immer, oder es wird sehr häufig einfach wirklich als negativ bewertet. Wenn man sensibel ist, ist man nicht belastbar, dann heult man nur und sowieso hat man quasi keinen keinen richtigen Nutzen ähm, für, für, für diese Welt. Und ich wollte damit so ein Gegengewicht erzeugen und äh, zeigen, doch wie alle Dinge auf dieser Welt hat es gute und schlechte Seiten. Also ich möchte zum Beispiel auch nicht sagen, dass ähm, Sensibilität nur super cool ist, ja. Die hat auch ihre Schattenseiten, aber wir dürfen uns gerne auf beides fokussieren: Gutes und Schlechtes. Und ähm, deswegen eben Proud to be Sensibelchen, also stolz darauf, ein Sensibelchen, um einfach mal zu sagen, hey, da gibt es auch ganz viele tolle Aspekte und ähm, ich bin okay und fein damit, dass ich sensibel bin. Mhm.
0: Soll dein Buch dann auch ein, Auf ein Aufklärungsbuch sein ähm, oder für wen hast du das geschrieben? Mm, in erster Linie habe ich es ganz
1: ehrlich für mich geschrieben, weil <lacht> ähm, ja, also einfach, weil ich Autorin bin und weil ich zu dem Angebot von Rowold nicht Nein sagen konnte und wollte und weil ich ähm, die, die Vorstellung auch so schön fand. Und weil es für okay. mich ähm, auch tatsächlich ein Prozess war, dieses Schreiben gerade von so intensiven Themen und von so intensiven Lebensabschnitten. War nochmal eine ganz neue Auseinandersetzung, als darüber zu sprechen. Ähm, und diese schriftliche Auseinandersetzung hat mir wirklich nochmal sehr geholfen, dieses Kapitel mit 20er Selbstfindung oh, ähm, einfach mhm. auch nochmal durchgehen zu können, auch mit Jahren Abstand quasi zur Therapie. Und ähm, dann jetzt auch schließen zu können. Und allein dafür hat es sich wahnsinnig äh, gelohnt. Und der zweite Aspekt war, dass ich anderen Menschen ähm, das Gefühl vermitteln wollte, dass sie eben wirklich nicht allein sind. Und deswegen war mein Anspruch für dieses Buch wirklich right Hard and Clear About What Hurts von Hemingway ähm, wirklich sehr hart und sehr deutlich über schlechte Momente übers Scheitern, über all das zu schreiben, was sonst im medialen Raum einfach zu wenig stattfindet. Ja, Wir sehen immer irgendwie meine Hochzeit, mein Haus, mein Kind, mein Hund, mein Urlaub, mein super Job. Aber wir sehen wenig übers, übers Scheitern, über Abgründe und über den Boden der Tatsachen. Und das wollte ich mit diesem Buch machen und habe mich deswegen immer wieder auch beim Schreiben daran ermahnt, Nichts in Schubladen zu stecken, nichts zu beschönigen, weil Menschen sich darin einfach nicht wiederfinden. Das, das hilft uns nicht wirklich weiter, sondern in dem Moment, wo ich mich verletzlich mache, wo ich aufmache, ähm, können andere Menschen da reinsteigen, ja, und können selber irgendwie sowohl für sich äh, ihre eigene Verletzlichkeit anschauen, als auch die wiederum weitergeben. Und deswegen war so ein bisschen der zweite Aspekt, ein Buch zu schaffen, das einen wirklichen Mehrwert für einen selbst ganz persönlich ähm, bietet, um sich mit seinen Baustellen
0: auseinandersetzen zu können. Das ist ja gut gelungen, denke ich. Also, es wirkt wirklich sehr ehrlich und authentisch und man kann dir sehr gut folgen und merkt auch, dass du dich gut reflektiert hast in den ganzen Jahren. Aber hast Schön, du jetzt nach danke. diesem ganzen Auf und Ab, <lacht> hast du nach dem ganzen Auf und Ab jetzt für dich die richtige Balance gefunden? Um. Prinzipiell äh, ja. Ich habe letztens
1: ein, ein schönes Zitat gehört. Leider bin ich im Moment durch die Schwangerschaft etwas vergesslich und weiß nicht mehr genau, wo. Ähm, und das war, Balance ist immer ein Ziel und kein Zustand. Und darüber musste ich schmunzeln. Ich habe gedacht, das stimmt irgendwie. Weil die Momente, in denen wir wirklich komplett in Balance leben, sind ja doch sehr kurz anhaltend. Und dann vergehen die wieder. Und dann fragen wir uns, wie ist es denn passiert? Und das ist halt einfach das Leben, das dann passiert. ne? Das irgendwie... Unvorhersehbarkeiten bereithält, die mal gut und auch mal schlechter sind. Und mh, prinzipiell lebe ich heute ein, würde ich behaupten, recht ausgeglichenes Leben, aber ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich ähm, manchmal immer noch meine Arbeit zu hoch priorisiere, beziehungsweise sie dann nicht loslassen kann und einfach in Stress gerate, beziehungsweise mich selber stresse. Und das ist was, woran ich gerade äh, wieder vermehrt arbeite, weil ich mir selbst einfach immer gesagt habe, wenn ich diesen Moment erneut habe, an dem ich an der immer gleichen Stelle ankomme ja, und auch mit unterschiedlichen Lösungswegen doch immer wieder bei altem Verhalten lande, dann ist es an der Zeit, einfach Hilfe dazu zu holen. Und ähm, ich arbeite im Moment auch wieder mit äh, einer Coach an meiner Seite, um da so ein bisschen zu schauen, hey, was was sind da eigentlich noch für Muster übrig, ähm, die in der Therapie noch nicht ähm, aufgeklärt wurden beziehungsweise die einfach da auch erstmal gar nicht an erster Stelle standen, sondern da war es ja quasi erstmal überhaupt Nothilfe. So und ähm, jetzt geht es mir gut und da quasi noch mal zu schauen, hey, wa was was kannst du noch anders machen, um um deinen Alltag mehr zu entstressen? Und ähm, das ist irgendwie auch ein komisches Gefühl, das ausgerechnet zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung ich selbst jetzt nicht sagen kann, yeah, ich bin ein Happy Hippo und ähm, die Sonne leuchtet aus meinem Poppes, sondern zu sagen, ja, es geht mir gut und ich bin glücklich, aber ähm, auch ich habe einfach nach wie vor Baustellen und auch wenn die irgendwann geschlossen ist, ja, dann wird es auch nicht so sein, dass alles immer nur rosig ist, sondern es wird auch dann neue Herausforderungen äh, geben und auch denen werde ich mich dann natürlich wieder stellen.
0: Genau, wie jetzt auch die Geburt einer kleinen Tochter dann im November äh, mhm. voraussichtlich. Das ist schon gespannt. Wir wünschen dann viel Erfolg für dein Buch und alles Gute äh, für das Leben dann mit einer kleinen Tochter an deiner Seite. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch mehr über Marias Leben und alles rund ums Thema Sensibilität erfahren wollt, dann schaut bei ihrem Podcast Proud to be Sensibelchen vorbei. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr gar nicht genug kriegen könnt von unserem Cosmopolitan-Podcast. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, Soundcloud, AudioNow und Deezer und schickt uns all eure Fragen, Ideen und Anregungen auf Instagram über @cosmopolitan_de. de Vielen lieben Dank und bis bald!